0: 扫起落叶，好过冬。今天继续朗读，《一百年的历史》和《燃烧的十字架》。言论表达的自由和免于恐惧的自由。这一案件在媒体上引起了讨论：禁烧十字架法是不是违宪？判断依据主要是落在三点：第一，该行为是不是一种表达？第二，该行为是否威胁了他人？第三，言论自由和免于恐惧的自由将如何平衡？我们先看第一点，由于提出禁烧十字架法违宪的一方指的是该法违反言论自由的宪法第一修正案，所以，假如无法证明烧十字架的行为是含有信息的表达，那么烧十字架就和烧两根柴火棍一样。应该归于禁止燃烧垃圾的环境保护法之类，它和宪法第一修正案就没有什么关系。那么，烧十字架是不是一种含有信息的表达？有几个大学教授撰文指出，烧十字架可能来源于一种苏格兰风俗。他们考证说，古代苏格兰人用燃烧的十字架来征集军队，或者警告敌人入侵。在仪式中燃烧十字架，用于表示自己不可征服。据说还有驱邪的意义。教授们指出，南北战争后 ，1866 年起源于南方的3 K 很可能保留了一些苏格兰风俗，受此影响而演变成3 K 的招牌行为。照3 K 自己的叫法，烧十字架不叫烧，而叫点亮十字架，不是为了毁坏十字架，而是为了表示。基督仍然活着。假如第一点得到肯定，该行为被判定是一种表达，那么就必然转向认定第二点，即该行为是否威胁他人。在这里必须说明的是，假如一个表达行为直接威胁个人，是不受法律保护的。禁止这种表达的法律也就并不违宪，因为。个人自由受到保障的最基本前提，就是你的自由不能成为对他人自由的践踏。假如你用言辞辱骂一个人，例如指名道姓或者用手指着某人骂对方“黑鬼”，你当然在行使表达自由，但是你却侵犯了他人的不受侮辱、免于恐惧的自由。这种直接侵犯个人自由的表达就不受宪法保护。而现在，弗吉尼亚州的这条法律禁止的是一个表面上无直接特指的泛泛的焚烧十字架行为。那么，即使无特指对象，烧十字架是不是对他人的一种犯威胁呢？他是不是侵犯了他人免于恐惧的自由？最高法院听证后第二天，电视台邀请弗吉尼亚州议员希尔斯女士。和在法庭审判中为3 K 布莱克辩护的美国公民自由联盟的律师大卫鲍当面辩论。希尔斯女士在弗吉尼亚州最高法院宣布禁烧十字架法违宪以后，提出了一个新法案，禁止意在威胁恐吓而燃烧任何物件。这是这位曾经服役于海军陆战队的年轻州议员当选以后提出的第一个法案。此法案以九十八比零获弗吉尼亚州州议会一致通过。大卫鲍是一个刑事辩护律师，也是美国公民自由联盟的积极分子。当初布莱克被控以后，没有律师愿意为他辩护，他不得不向美国公民自由联盟求助。联盟找到大卫鲍，大卫鲍代表布莱克出庭，一直打到州最高法院。有些特别的是。希尔斯女议员和大卫鲍律师都是黑人。在电视上，希尔斯女士回顾美国南方黑人一百年的恐怖，谴责三 K 用烧十字架来威胁恐吓黑人。他说：“一百年的历史证明，烧十字架伴随着对黑人的迫害，至今让黑人想起来就不寒而栗。这种对他人的威胁恐吓不是言论自由，是非法的。”很多听众打电话进来表示支持，不仅有黑人，也有白人。有些白人听众讲述烧十字架的景象，甚至在他们心里制造的恐惧。很多人感情激动地表示，厌恶烧十字架这种丑恶的行径。烧十字架是一种象征，但是是导致他人恐惧的象征，是侵犯的象征。禁止这种象征，是在保护民众免于恐惧的自由。《大卫报》律师也说，烧十字架在他心里引起的也是恐惧和厌恶，一种难以言说的压抑和害怕。他也讨厌三 K 的言论，反感三 K 的行为。说到激动处，眼睛里闪着泪光。也就是说，争辩的双方对该行为是某种程度的犯威胁，并没有意义，他们的意义聚焦在这种犯威胁的程度。是否已经严重到了必须禁止他表达的地步？也就是说，言论自由和免于恐惧的自由将如何在这个案例中平衡？在承认焚烧十字架确实引起一些人恐惧之后，大卫鲍律师说：“非常不幸，烧十字架应该是合法的。民众言论自由的权利必须实时,时保护，免受政府蚕食。”政府对言论自由的侵犯和蚕食，总是从社会上的少数开刀，特别是那些不得人心的少数。所以，不能因为你自己讨厌他们，就听凭他们的权利被剥夺。他说，美国宪法第一修正案对言论自由的保护有两层意思：一是保护民众言论自由，免受政府的迫害；二是保护少数人的言论自由，免受多数的迫害。本案中的三 K 就是后面这种情况。一位黑人女听众打电话进来，说：“当年三 K 这样的白人观点是多数的时候，我们黑人作为少数，用一百年的时间来争取我们的权利和自由。现在三 K 是少数了，我们不应该把他们的言论自由拿走。事情不应该这样发展，这不是我们当年要求的结果。”《大卫报》说。如果我们不同意3 K 的思想，那就应该让他们大声说出来，说出来你才知道他们是什么意思，说出来你才能和他们对话，才可能让他们理解他们错了，而不应该禁止他们表达。生活在民主制度下的艰难，《大卫报》不无沉重地说：“生活在民主制度下是困难的。”因为，正是生活在民主制度下，才必须面对言论自由和免于恐惧的自由之间的两难困境。对言论自由的尊重是维护民主制度和自由社会的最重要一环，因此是一件必须非常谨慎对待的事情。假如轻易禁止一种看来异端的思想表达，那么思想自由就岌岌可危。要禁止一种言论和表达，必须有极为充分的理由，例如，必须确认它引起恐惧，而且其严重程度远远压倒了容许它表达的合理性。所以，同一种表达，在不同的时间、地点和群体，在做言论自由和免于恐惧的自由的平衡的时候，得出的结论是不同的。它显然和不同的社会群体的体验有关。面对烧十字架这样的一个具体对象，它在人们心里引出的是什么？恐怕只有联系人们的亲身经历，联系人们在社会冲突中的具体处境，才能够理解。就如同对纳粹标志的反应，其他民族很难产生如犹太人一样深切的痛苦感受。今天，大多数黑人和白人对焚烧十字架的厌恶和恐惧，正是一百年黑人苦难的结果。你不可能去亲身体验，但是只有理解了这一百年的黑人苦难，你才能理解他们的悲愤。只有理解了黑人的悲愤，法理逻辑的下面才有了坚实的人性关怀和道德担当。有了这种理解和悲悯。才会把建立起保护弱势群体的法律看作是全体社会成员的职责，这才可能建立一个健康的社会。今日之法离不开历史，离不开人在历史中的亲身经历和体验。然而，历史在往前走，社会群体在更新换代，当苦难远去，对社会的灾难性伤害在现实中基本消失。恐惧已经减弱，个人和社会的自信心也在增强。那么，同一种表达行为在言论自由和免于恐惧的自由之间的平衡，在今天，在五十年前以及五十年后，显然会有所不同。今天的美国在衡量中并不呈现一边倒的状态，正是因为南方黑人离开这个历史已经半个世纪了。那些克服历史恐惧、赞同给予3 K 言论自由的黑人，就是对今天的社会进步持有信心的证据。然而，这种自信心有多大的覆盖面？有多少黑人已经能够克服历史给自己带来的恐惧心理？还有待判断。除了特定群体的体验和时间，这样的平衡还牵涉整个社会对灾难的恐惧。和对自己承受能力的估计，例如，在美国，新纳粹组织是合法的，纳粹的标志也是合法的；而在德国，新纳粹组织却是法律明文禁止的。其原因很简单：美国没有纳粹法西斯为祸惨,惨烈的经历，美国人民可以做到心平气和地把纳粹意识形态当作一种思想，把纳粹组织当作一种结社。他们可以合法活动，受到宪法的保护，而德国却是险遭纳粹灭顶之灾的地方。纳粹意识形态和纳粹组织不仅勾起人们惨痛的记忆，而且是社会动乱之源。半个世纪的时间对德国的创伤复原来说还嫌不足，在那里做衡量，要保护免于恐惧的自由，还是天平上？最重的一块砝码。一百年的历史和火中的十字架，把美国人逼到了言论自由和免于恐惧的自由之间的两难困境。《大卫报》说：“非常不幸，生活在民主社会里也不可能免除一切恐惧的。”美国的制度把两难困境前的判断责任交给了联邦最高法院的九位大法官。他们将在下一年春天做出裁决，在此之前，人们无法猜测结果，这是因为这个案子走到今天，正是一个很微妙的时间段。五十年前，三 K 七言上高在南方产生保护黑人的法律，是一个社会进步的标志，司法衡量的天平也会倾向保护免于恐惧的自由。设想从今开始，五十年后。按照现在的趋势继续发展，那时的三 K 可能处于更为衰落的状态，黑人也更强健和自信，不再容易产生恐惧，那么衡量的天平就会倾向于保护三 K 的言论自由。而今天差不多是处在这两种情况之间，我们关心这个判决，更关心的是这种思考的过程，更注意。美国人如何承认两难困境，以及他们在困境中认可、服从司法判定的文化习惯？他们不是简单的黑白两分，却几乎是悲剧性的承认和正视眼前的生活和世界并非完美，无可两全，而人类智慧有限，两难困境前没有一种判断是完美的。这种思维方式，往往是我们所缺少的。